0: Hola a todos. Bienvenidos a una transmisión más de Realidad Sin Filtro, de live, de podcast, de convivir, de con beber Yo hoy me serví otra vez solo agua, oigan, ya tengo regaño de la doctora de que té y café ya a esta hora No que mis cuerdas, además, mis cuerdas vocales están sufriendo, entonces tengo que estar haciendo un poco más de pausas cuando platico con ustedes. Hoy vamos a hablar de la Fórmula 1. Vamos a platicar de la Fórmula 1. Vamos a hablar de todo lo que tenemos que saber de la Fórmula 1. Para aquellos que nos pasó la Fórmula 1 y que decimos, ¿cómo puede ser que no sé los básicos? Bueno, pues hoy nos hice la tarea para que todos tengamos noción. Y seguramente hasta para los que... Saben de Fórmula 1, les regalaré hoy algún dato que no conocen tanto. Este, así que vamos a divertirnos, vamos a platicar de este tema. Ya desde hace rato todos querían hablar de coches y dije qué mejor motivo, qué mejor este, justificación para hablar de coches que la Fórmula 1. Así que pues vamos a disfrutarlo y darnos este tema que ya hace rato que veníamos saboreando. Bienvenidos, ya los estoy viendo entrar a todos. Hola, hola. Ahí los estoy saludando. Hola, hola. Estoy viendo todos sus saludos. Bienvenidos, bienvenidos. Bueno, ya saben que conmigo los lunes es de desvelarse. Ya sé, está fatal, pero bueno, para el que quiera, mejor lo escuchen en el podcast, desde su coche, en donde estén haciendo algún eh, pendiente por ahí, adelante. Entonces, se los subo siempre en el Spotify. este Se los subo en el Spotify y en el Spotify van a poder escucharlo con más calma si es que hoy se tienen que ir a dormir. Para los que se desvelan conmigo, bienvenidos. Y bueno, otra vez les doy la bienvenida a aquellos que nos escuchan a través del, del Spotify o del podcast que se llama Realidad Sin Filtro. Entonces, vamos a darle a Fórmula 1, ¿les parece? Porque ya después de este año que se dieron de, de recreo, de receso, por causas de fuerza mayor, obviamente, eh, llámese pandemia, por supuesto, la Fórmula 1 ya regresó a nuestro país este fin de semana. Eh, miles de aficionados y otros muchos villamelones <ríe> me incluyo ahí. Eh, bueno, no, ojalá yo hubiera ido al... al al autódromo, pero bueno muchos fueron al autódromo, otros lo vimos en la tele, todo para celebrar esta fiesta, pues automovilística o del automovilismo de élite eh, y el ganador, pues muchos o para quienes les interesa este tema seguramente ya, ya lo ubican bien, que es Max, Max Verstappen él está en la escudería de Red Bull y compañero obviamente del equipo de Checo Pérez que quedó en tercer lugar, que eso lo sabemos bien y ahorita les voy a ir platicando también qué es lo relevante de ese tercer lugar. ¿Por qué? Porque de entrada, con este logro checo, eh, se convierte, como sabemos, en el primer mexicano en subir al podio en territorio nacional en toda esta categoría. Lo más cerca que se estuvo de la gloria antes fue en el 68, imagínense, cuando Pedro Rodríguez eh, alcanzó la cuarta posición pero pues ninguno la tercera como lo hizo ahora Checo. En aquel entonces el autódromo pues no era el autódromo como tal, se le conocía como el circuito de la Magdalena Michuca. Y bueno, la temporada 2020 eh, tuvo muchos problemas, muchas cancelaciones por la pandemia y este 2021 la realidad es que no fue diferente o no fue muy diferente. ¿Por qué? Porque para este año los organizadores tenían planeadas o programadas 23 carreras. Eso iba a significar la cifra más alta de competencias en una sola temporada, pero... Llegan cancelaciones y también llegan adiciones, es decir, se hicieron algunas, eh, algunas suplencias, por decirlo de alguna forma, de sedes y la cifra finalmente queda en 22, 22 carreras para esta temporada. Los cambios de sede, de fechas, etcétera, estuvieron a la orden del día y fue todo un reto para los organizadores y para la logística de las carreras. Eh, por ejemplo, el Gran Premio de Australia, que era la fecha inaugural en marzo, fue movido a noviembre porque los agarró en medio de una ola tremenda de contagios. Por cierto, ya están en la cuarta y en Europa también. Eh, pero las mismas restricciones de toda la pandemia y los problemas pues, de la organización lo que hicieron fue obligar a cancelar ya definitivamente en Australia este año. Entonces, su lugar lo ocupó Qatar que va a ser un debut en la categoría principal el próximo 21 de noviembre. Ya firmó contrato para las próximas 10 temporadas. Como quien dice, aprovecharon el tren. Y con Australia fuera pues el gran premio de Bahrein fue el encargado de dar entonces el banderazo de salida a esta temporada 2021. Es decir, que sería la número 72, la versión número 72 de esto. Pero es la primera vez desde el 2010 que Bahrein abre el calendario. Para aquellos que no sabían, es una de esas cosas que este premio, que voy a platicarles muchas el día de hoy, así que siéntense así, miren, con calmita. Este es una de las muchas cosas que hicieron o le dieron el sello a esta a esta carrera en particular o a este gran premio. Ahora, el gran premio de Turquía que iba a sustituir el de Canadá, eh, anunció desde mayo su retirada también del calendario. Esto dio pie a agregar una segunda carrera entonces en Austria y ahí fue bajo el nombre de Gran Premio de Estiria que fue el 27 de junio. Luego, una semana después, fue ya el Gran Premio de Austria en el mismo circuito y eso supuso pues un respiro en términos de tiempo de logística de traslado y luego, con la cancelación de Singapur, Turquía es el que levantó la mano otra vez y logró hacer el evento a principios de octubre. O sea, si se fijan, ahí ya llevamos por lo menos, creo que, creo que ya dije cuatro, ¿no? Cuatro eh, cambios en donde uno se salía del juego y entraba alguien más. En total se cancelaron, se cancelaron y luego se suplieron por otros Australia, Canadá, China, Japón y Singapur. No es poca cosa lo que lo que causó la pandemia para este año en los o en el Gran Premio. Ahora, ¿qué está pasando con los pilotos y las escuderías? Para aquel que le interese, siéntese tranquilito. ¿Por qué? Porque esta temporada, eh, la 2021, también trajo muchos cambios en los pilotos, en las escuderías y aquello pareció todo un intercambio de estampitas como le hacemos en la primaria. Ahí les va porque se los digo. Eh, primero hablar de Sebastián Vettel que dejó Ferrari cuando terminó la temporada del año pasado y se pasó a Aston Martin en vez de Checo Pérez. Su lugar lo ocupó Carlos Sainz Jr., que dejó McLaren, por supuesto, y el asiento ahora pertenece a Ricardo, o a Richardo, como le dicen. El espacio que Richardo dejó libre en Renault pasó a manos de Fernando Alonso, que por cierto regresó a este circuito después de haber estado dos años fuera. Checo Pérez, que es el que más nos interesa, por supuesto, dejó Racing Point de Aston Martin, bueno, y Aston Martin cuando se termina la temporada del año pasado y reemplaza entonces a Alexander Albon en el equipo de Red Bull. Y así otros tantos que, por ejemplo... Eh, también Grosjean y Magnussen dejaron la escudería de Haas. Estoy intentando buscar con los ojos los que más les interesan seguramente. Y bueno, los lugares los ocupan dos debutantes, que era Nikita y el alemán eh, Mick Schumacher, el hijo, por supuesto, de la grandísima leyenda Michael Schumacher, de, eh, de, este, de este lugar. Y bueno, los dos novatos en la categoría vienen del campeonato de fórmula 2. Ahora, ¿qué pasa con las escuderías? Este tema también está bueno, porque Renault pasó a competir con Alpine eh, F1 Team dentro del plan del director general del grupo para poder potenciar toda esta marca francesa. Aston Martin agregó a la consultora, uh, bueno, una consultora que es cognizant como principal patrocinador. Haas firma con una empresa rusa, eh, Ferrari usa habitualmente el nombre de la escudería eh, Ferrari Misón y bueno, dentro de los motores les quería dar una novedad porque Honda, bueno, seguro novedad para muchos de ustedes no, pero primero hablar sobre los motores que bueno, son parte indispensable de la competencia de, de, de los motores que usan estos coches o estos autos y siempre se busca que obviamente respetando las reglas, pero que sean cada vez mejores. Aquí hay datos interesantes como, por ejemplo, que desde 1958 también se premia a los motores y a los constructores de esos motores. Desde 2014 dejan de utilizarse los b 8 de 2.4 litros para sustituirlos entonces por unos pues mucho más sofisticados que ya son los b 6 eh, turbo híbridos de 1.6 litros. Y la idea de eso era para quienes no están tan apegados a este, esta historia. La idea de eso era reducir los costos para hacer más eficiente el trabajo, pero además responder a una serie de críticas, a una ola de críticas sobre las afectaciones al medio ambiente que dejan las competencias. Entonces, quienes saben de mecánica entenderán mucho más de estos términos, pero los expertos lo que dicen es que estos motores, los V6, eh, gastan menos combustible y tienen más potencia, los b 6 turbo híbridos de 1.6 litros. Eh, esta temporada compiten motores, por ejemplo, fabricados por Mercedes-Benz, Ferrari, Renault y Honda. En la historia, por ejemplo, Ferrari ha sido el fabricante de motores que más grandes premios ha ganado, con un total de 236. Díganme si no se la saben, pero cañón. Y desde principios de la temporada ya Honda es el que tuvo la mala noticia porque anunció que ya sale de la competencia a partir del año que entra. Luego, la firma japonesa lo que, lo que que eh, bueno a quien provee es a las escuderías Red Bull y Alfa Tauri, que van a tener que buscar ahora nuevos fabricantes de motores, pues porque ya no van a tener a Honda que se los provea. Luego está Red Bull, que anunció la creación de Red Bull Power Trains, que es una oficina para gestionar sus propios futuros motores, pero seguirá en alianza con Honda, que se va a encargar del de ensamblaje, pero la ingeniería por sí misma va a ser de Red Bull. Díganme si Red Bull no ya se ha reinventado por completo. Bueno, creo que desde el principio ha sido una empresa que se ha sabido reinventar, pero ahora resulta que ya también van a ser sus propios motores. Ahora, ¿qué pasa con los competidores? Que yo creo que es muy interesante esta parte, ¿no? Eh, a cuatro fechas de que termine ya la temporada, que, que es la de 2021, Max Verstappen está pues a la cabeza de esta competencia, obviamente con Lewis Hamilton, que le pisa los talones, y que ahorita vamos a revisar los números de Hamilton y los récords que son impresionantes. Primero, Verstappen Llegó a México con 13 podios y ocho triunfos, y se fue con 14 y 9 respectivamente. Y luego Hamilton subió a, a 13 sus podios y dejó en cinco sus victorias con el segundo lugar que vimos este fin de semana. Eh, Checo Pérez logró su tercer podio consecutivo, que eso hace que se sumen cinco, más la victoria en el Gran Premio de Azerbaiyán en junio pasado. Y. Quiero platicarles sobre estos personajes, ¿no? Primero, Max Verstappen, obviamente. El actual, el actual líder que es, dicen por ahí, precoz y prodigio detrás del volante, eh, originario de Países Bajos, de ahí es eh, Max Verstappen. Es un piloto con muchos récords bajo el brazo. Se los, a, se los voy a decir así. Son cinco, en específico, los que hoy les quiero mencionar. Uno de los récords de Max Verstappen el piloto más joven en competir en la historia de esta categoría debutó desde los 17 años y 166 días en el Gran Premio de Australia de 2015. Luego, el ganador más joven, también ese es el punto número dos, es el ganador más joven de un Gran Premio, lo ganó a los 18 años y eh, lo hizo en España en 2016. Es el más joven, también este es el tercer récord que tiene Max Verstappen, el más joven en lograr el récord de vuelta en Brasil, en 2000, también en 2016. El cuarto récord es el piloto más joven en lograr el récord de la vuelta en una sesión en el Autódromo Hermanos Rodríguez en 2017. Y además es el más joven en lograr el Gran Chelem, que eh, lo hizo con solamente 23 años, 9 meses y 4 días en el premio de Austria 2021. Para aquellos que no habían escuchado del gran Chelemes, cuando el piloto puede lograr en un mismo fin de semana de carreras la pole position, la vuelta más rápida, liderar todas las vueltas y la victoria también, esas cuatro cosas. Y desde su debut pues ha estado con Red Bull, antes eh, era la escudería Toro Rosso. Ahora, ¿qué hay sobre Lewis Hamilton? Porque es un cuate mucho más polémico, pero que también tiene muchos récords. Y yo de lo que he podido platicar con los que saben, pues sí dicen que es el, eh, digamos, eh, en, en, el, en la historia, pues el más destacado. Y se los voy a comprobar ahorita nada más con los récords que tiene. Él debutó en Fórmula 1 desde 2017. En ese año eh, logró el subcampeonato. Eh, hasta 2012 corrió para McLaren, con la, con la que fue campeón en 2008. Luego, a partir de 2013, pasa a Mercedes, con quienes ganó el campeonato en do, eh, de 2014 a 2020, con excepción de 2016, que quedó ahí en segundo lugar. Eh, y con el título del año pasado igualó los siete que logró el alemán Michael Schumacher. Eh, y eso pues obviamente hace que todos eh, pues captemos, ¿no? Porque Schumacher digamos que es uno, uno de sus referentes obviamente para todo el mundo y en toda la historia de la Fórmula 1 y de pronto pues Hamilton lo alcanza y ya lo está superando. Entonces es el primer y único piloto negro de color, si le quieren llamar así, en competir en la Fórmula 1 lo que le ha costado muchísimo, ha sufrido comentarios, actitudes racistas a lo largo de toda su carrera, pero aún así ha logrado tener muchísimos récords que tiene igualmente bajo su nombre. ¿Cuáles son? Les voy a dar también cinco para que los tengamos súper puntuales. Lewis Hamilton tiene la mayor cifra de carreras ganadas en la historia de la competencia de Fórmula 1 con 100 carreras ganadas. El otro récord, el mayor número de podios consecutivos en su temporada de debut, con 9. La mayor cantidad de carreras ganadas en su temporada de debut, con 4. La mayor cantidad de pole positions en su temporada de debut, Seis. Y el último punto, mayor cantidad de podios de la historia de este campeonato de la Fórmula 1 con 178 podios en la Fórmula 1. Díganme si no es brutal este hombre y bueno, hay, hay quienes dicen que no es tan carismático, que no les encanta, que se les hace muy sangrón independientemente de eso, el señor es un tremendo ganador en la Fórmula 1. Ahora, vamos a llegar a lo que seguramente están esperando escuchar de Checo Pérez, ¿no? eh, Checo Pérez debutó en el máximo circuito desde 2011. Eh, como vemos, pues Hamilton le lleva una, una ventaja porque Hamilton empezó desde 2007 y eh, bueno, ya hablamos, ya hablamos también de Max Verstappen. Ahora, de Checo Pérez, debuta en 2011 con la escudería Sauber. La temporada siguiente logró tres podios y para el 2013 se fue a McLaren. Al año siguiente eh, lo contrata Force India, que luego mutó a Racing Point y con ellos subió al podio en siete carreras. Luego en 2020 logra la primera victoria en su carrera en el Gran Premio de Sakir, ahora Bahrein, que es del que les platicaba al principio, y con esto se convierte en el segundo mexicano en ganar un Gran Premio después de Pedro Rodríguez, que lo logró en 1967 y en 1970. Este año es cuando pasa finalmente a esta escudería Red Bull y logra ahí su segunda victoria. Y la temporada pasada... Fue el mejor año de su carrera porque consigue el cuarto lugar del campeonato y acumuló 125 podios, eh, perdón, 125 puntos, dos podios y una victoria. Entonces fue un fin de semana muy bonito de decir ahorita que estoy hablando de Checo, pues pienso también en Saúl El Canelo. Eh, y la forma en la que también el Canelo ha roto récords. Si quieren, después podemos hablar también de box. Ya saben que no es mi especialidad, pero feliz de la vida averiguamos para que ustedes tengan todos esos detalles que la verdad son muy divertidos de saber. Y que mejor, ¿no? Entre más enterados estemos, pues más sabroso se puede, por ejemplo, disfrutar de un deporte como ver una pelea del Saúl, de Saúl el Canelo. Y en este caso, pues ver correr a checo a sabiendas de todo lo que han tenido que pasar estos cuates que son de verdad extraordinarios. Ahora, ¿cuáles son las cifras del Gran Premio en México en 2021? De verdad, esto también es impresionante. El costo de los boletos, para muchos de ustedes que habrán oído o por lo menos preguntado, era estratosférico. Y no me refiero al precio de los boletos originalmente, porque bueno, uno, digamos que... El más costoso era de 40 mil pesos, 39 mil pesos el más caro, carísimo. Y el más barato era de 4 mil pesos. Eso a la venta. Pero ¿qué pasó con la reventa? Que esa es la realidad y en donde acaban cobrándose números. Bueno, si ya 40 mil pesos es una locura, imagínense el absurdo de 15 millones de pesos por un boleto de la Fórmula 1 que así es como quedaron algunos en la reventa. Imagínense la cantidad de dinero que la gente estaba dispuesta a pagar. Ahora, se corrieron 71 vueltas, las mismas que los circuitos que les platicaba al principio de Estiria, de Austria y de Sao Paulo, y detrás de Países Bajos, que son 72, y Monaco, que tiene 78. Eh, la pista del autódromo Hermanos Rodríguez mide más de 4.300 metros, los pilotos recorrieron en total eh, 305,354 sí, 305, kilómetros durante la competencia y son cuatro los pilotos que corrieron por primera vez en México. Eh, Yuki, Mick Schumacher, Nikita y Nicolás Latifi, ¿no? De los cuales ya les había platicado también al principio, pero bueno, dejando que ellos son los que debutaron aquí. Eh, Hamilton y Verstappen, bueno, Hamilton con dos y Verstappen con tres son los pilotos con más carreras ganadas aquí en México. Eh, y cuatro escuderías han ganado tres veces en México: eh, Lotus, McLaren, Williams y Mercedes. El brasileño eh, Felipe Massa alcanzó más de 364 kilómetros por hora en la recta principal. En 2015, ese es, digamos, eh, lo que se convirtió en la pista más rápida de este año, de ese año, de 2015. Y en la historia van cinco campeonatos mundiales que se han asegurado aquí. El Gran Premio de México ha recibido, la verdad, eh, el reconocimiento de todo el mundo como la mejor carrera de la temporada en cinco ocasiones y deja una derrama económica preciosa que no debemos despreciar. El evento fue realmente un éxito en términos económicos porque la propia Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Acuérdense que hubo ahí una, eh, una polémica porque el gobierno decía que no podía haber un deporte que le estuviera costando al gobierno, etcétera, para hacer un deporte de élite, etcétera, ¿no? Pero la realidad es que al final, eh, Claudia Sheinbaum, yo tuve la oportunidad hoy de entrevistar al aire en el noticiario a uno de los organizadores y decía que Claudia Sheinbaum, la verdad, se puso la camiseta de ir a buscar eh, a empresarios, a iniciativa privada que se encargara de eh, pues, inyectar de dinero y de inversión a este evento porque el gobierno no lo podía hacer, pero era necesario tener el evento para la derrama económica y reactivar. Entonces, ¿qué pasó? Que sí hubo una derrama, una derrama económica muy importante. Exactamente fueron 14.375 millones de pesos. 14.375 millones de pesos en dos días, en un fin de semana. Asistieron más de 371.000 espectadores a este autódromo hermanos Rodríguez. Eh, se registró la llegada de más de 188.000 turistas nacionales y extranjeros. Hubo una ocupación en toda la ciudad de entre el 63 y 97% en, como les digo, en, en las zonas cercanas al autódromo y en general, ¿eh? en general en el 63 y las zonas cercanas en el 97, pero eso es lo que hubo de ocupación hotelera. Eh, para darnos una idea de lo que esto significa, el dinero que se gastó eh, aquí para el hospedaje son 192 millones de pesos, equivale al alquiler de 137 mil habitaciones noche. Lo gastado en servicios turísticos, que son 2,183 millones de pesos, equivale al ingreso anual. Escuchen esto, esto es una locura. Déjenme repetirlo por si no lo entendieron. Lo gastado en servicios turísticos, es decir, los turistas, lo que gastaron en servicios turísticos exactamente, es... 2.183 millones de pesos. Y eso equivale al ingreso anual del 75% de los trabajadores del sector que están registrados en el IMSS. Creo que es, es difícil hasta de asimilar. El 75%, el ingreso anual del 75% de los trabajadores del sector registrados en el IMSS es la cantidad de dinero que se recibió en un fin de semana pagado en servicios turísticos. Para que nos demos una idea de cómo ayuda, de qué es lo que significa derrama económica, cuando de verdad hay dinero que cae hacia, hacia los empleados, hacia los negocios, hacia los comercios que están alrededor, que están en la ciudad, que están todo lo que está alrededor de esto. La verdad a mí se me hace una fiesta que vale la pena darle la bienvenida, aunque no seamos fanáticos de la Fórmula 1, esto es lo que hay que festejar. Y todo esto para un solo fin de semana es dinero que va a caer muy bien a las finanzas de la Ciudad de México vía impuestos y a todos los integrantes del sector, por supuesto, ¿no? Entonces, eh, hay algunos datos eh, históricos padres, ya para cerrar, como un poquito de la historia porque las carreras del Gran Premio tienen sus raíces en las carreras automovilísticas que surgieron desde en Francia en 1894 que eran eventos individuales sin conexión entre sí eh, y luego ya digamos que fueron creciendo hasta alcanzar eh, 18 en 18 carreras, en 1934, se formó luego la Federación Internacional del Automóvil y ya se empezaron a poner reglas para los pilotos desde 1947. Luego, el, el primer gran premio se corrió en 1950, por si alguien les pregunta, ustedes ya tienen el dato, en 1950 se corre el primer gran premio. Esto sucedió en el circuito de Silverstone en Reino Unido. Que conste que ya tienen el dato ¿eh? para cuando jueguen ahí, eh, ¿cómo se llama? Maratón, ¿no? Ya, ya tienen la respuesta. Eh, y a partir de la década de 1970 es cuando se reorganiza la, la gestión de los derechos comerciales de la Fórmula 1. Y bueno, pues es una transformación ahí de, del deporte en un negocio de miles de millones de dólares. Antes los propietarios de los circuitos negociaban los ingresos con los equipos de forma individual. Y luego ya viene Excel, Excel, Excel Stone, que convenció a los equipos de hacerlo en conjunto a través de lo que es ahora la Asociación de Constructores de Fórmula 1. Entonces se fue reinventando realmente y bueno, pues es el desarrollo de la competencia como hoy lo conocemos. Las conclusiones creo que eh, después de estar amenazado por la llegada de la nueva administración aquí a la ciudad en 2018, este gran premio en México, pues ya demostró que sí vale la pena que se lleve a cabo. Eh, fue denostado como un evento elitista, el gobierno actual tuvo que tragarse después sus, después sus palabras porque... Tienen que aceptar que, aunque se considere un eh, deporte elitista, los beneficios que trae el gran premio a la ciudad son incalculables. Los verdaderos beneficios son beneficiados son, sí, los aficionados de Hueso Colorado, que pues es una fiesta, eh, les da igual si es para ricos o no, habrá muchos que no tienen que ir al estadio para disfrutar de una Fórmula 1, eh, y simplemente disfrutan las carreras y mucho más tenerlas en casa, ¿no? Casi, casi es como ver a un grupo, a un concierto en su grupo favorito ahí en la televisión. Así que creo que todos lo podemos disfrutar y sobre todo, sobre todo, disfrutar de la realidad de la derrama económica, que creo que es por eso que yo quería platicar de esto, y ¿no? Obviamente nos divertimos platicando de lo que hay alrededor y entendemos un poquito de los personajes y de lo que hay detrás de este de este deporte que incluye, pues, que invierte tanto dinero, ¿no? Y que genera tanto dinero, porque no solamente lo que se le inyecta, sino lo que va dejando en cada ciudad no sé en donde se lleva a cabo una de estas carreras. Y creo que, pues, valía la pena que supiéramos un poquito más de alguno de estos, de estas escuderías, de estos pilotos. Eh, seguramente podríamos hacer un guión de cada escudería, de cada piloto, de cada carrera, de cómo se vivió de y de, 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 en esta ocasión de la Ciudad de México de cómo lo, lo recibe no entonces hay muchísimo más de lo que les estoy platicando pero bueno, pues ya saben que me gusta darle pues darle agilidad y platicarles brevemente en un mismo live pues de qué trata este gran fenómeno que a mí se me hace impresionante así que bueno, pues gracias a todos por estar por acá déjenme leer algunos de ustedes me dice aquí Paco Fuentes, que era buena derrama económica. Eh, a ver si ya compran vacunas, ¿qué? ¿Vacunas, medicamentos para los niños con cáncer? Exacto, ¿no? Ojalá que usen bien ese dinero. Eh, dice Morita aquí, se tragaron sus palabras. Sí, pues sí, se las tuvieron que tragar porque vieron que la derrama económica de verdad es para todos. Eh, Gus Riner dice, también... El abierto mexicano de tenis es una, un evento de clase mundial y también le genera ingresos a nuestro país. Totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Eh, José Licona dice, con esta derrama económica, ¿para cuántas vacunas contra el COVID nos va a alcanzar? Sí, totalmente, pues ojalá, ojalá así sea, porque dice dice José que esto puede disparar los contagios. Pues ojalá todo el mundo haya ido, digo yo, creo que las, las medidas eran muy buenas y ahí depende de cada quien. Yo creo que ya todos tenemos la responsabilidad de, ya todos sabemos cuidarnos, sabemos lo que necesitamos, la sana distancia, lugares abiertos, el cubrebocas, y ahí sí ya cada quien decide. Si va, no va, y si va es porque tiene ya una vacuna, una prueba negativa, y sí se hicieron muchos protocolos del estilo, he de decir. Como les digo, hoy pude platicar con los organizadores, y pues sí, dicen que había una cantidad enorme de, de protocolos, como les digo, de pruebas negativas, de vacunas, de cubrebocas, etcétera. Y estaba al aire libre, así que ojalá no haya muchos contagios. Robert dice, por estas cifras hay que organizar más eventos de clase mundial que traigan esa activación. Sí, estoy de acuerdo. Siempre es bueno que a nivel mundial estemos vistos. No podemos menospreciar nuestra presencia en términos turísticos porque recordemos que dentro de nuestro PIB es importantísimo el turismo. Así que, pues entre más presentes estemos en la mente a nivel internacional, más dinero vamos a dejar que llegue. Uh, dice Paco. Con razón, Doña Claudia anda tan feliz. Exacto. Uh, Norton nos comenta: una derrama muy buena para un evento fifi. Muchos de la cuarta de formación estuvieron ahí. Incongruentes. Pues no se me hace incongruente, mira, mientras. Deje de rama y haya chamba para más gente. Se me hace algo fenomenal. Barrón dice, no quiero sonar pesimista, pero ojalá no se propague el COVID. -AD. Ya, es de lo que platicábamos. Sierra dice, es un hecho que Checo tendrá mucho crédito para que Red Bull gane el campeonato de pilotos y de constructores de este año. Mm. James dice, algo les tocó. Esas personas no dan pasos en Guarache. Ah, que algo les tocó de lana, dices. Pues no, yo creo que más bien saben que iba a ser mejor en términos hasta políticos el hecho de sí hacerlo que no hacerlo. Eh, luego acá... en los lives. Ah, dice Morita, ¿cuánto paga la fórmula una que hasta en los lives hablan de maravilla? Estoy a favor no, pues ya saben que no yo elijo aquí mis temas no es como que nadie no creo que a la Fórmula 1 le interese que yo hable bien de Fórmula 1 así que no se, no se preocupen ya saben que yo soy aquí derecha dice Puentes Barrón ya ahorita todos muy fans de Checo Pérez y nunca visto ni una pelea de él ¿cómo que de Checo Pérez una pelea? pues Checo Pérez no pelea <risa> Dicen, ya ahorita todos muy fans de Checo Pérez y nunca ha visto en una pelea de él así, no se puede, no, pues tendría que ser carrera, ¿no? De entrada. Ay, chavos, yo creo que eso es porque ya están cansados. Luego dicen por acá. Ay, mmm, oh, dice Robert Sierra: ¿Cuál es el pronóstico que tienes para esta temporada? ¿Quién ganará? Eh, ¿Luis o Max? Yo creo que Max trae ahorita una buena rachita y como que Luis no sé qué tan frío mentalmente esté, o sea, tan controlado psicológicamente que yo creo que en el caso de un campeonato ya de este estilo, ya lo único que, lo único que importa o que cambia es la psicología. Porque créanme que ya tecnología y preparación física no les falta. Seguramente todos ellos están igual, pero... Eh, Lewis siempre se había caracterizado por tener esa frialdad en, en la mente de que él sabía que era el primero. Punto. Y creo que Max Verstappen acaba de llegar a tirarle esa, esa, esa seguridad, por lo menos esa certeza. Y eso luego también es bueno, también los hace más competitivos, pero porque estaba Hamilton estaba en un lugar muy, muy cómodo y creo que Max llegó a, a desestabilizarlo un poquito, pero bueno estaremos por ver, yo creo que Max trae la rachita de ganar pues listo, me despido mañana los veo, pues puede ser en el noticiario a las 7 de la noche en Canal 6 este los puedo escuchar para quienes acaban de llegar, me pueden escuchar en Spotify ahí en el podcast de Realidad Sin Filtro en donde pasamos esto completito y pues lo pueden oír eh, en el coche o haciendo algún quehacer en la casa este ¿Qué más? Cuéntenme luego cómo ven los tips de comunicación, si les están funcionando, si los están aplicando. Eh, yo estoy feliz de la vida de compartirles eso que eh, llevo haciendo tantos años de mi vida, así que espero que les esté funcionando esos tips de comunicación y empezaré a hacerlos más seguido. Ahorita se los estoy co eh, compartiendo más o menos dos veces a la semana y conforme vea eh, qué tipo de tips les gustan, se los iré compartiendo cada vez más hasta que podamos hacer ya algo más en forma para enseñarles a comunicarse eh, de, la, de la mejor manera posible. Así que bueno chicos, me despido, me despido, gracias, descansen.